0: Bin unterwegs? So heißt unser Podcast und wir heißen dich herzlich willkommen. Wir sind
1: Gerson,
2: Rainer
0: und Miriam. Heute wollen wir darüber nachdenken, wie wir unseren Platz im Leben oder in einer Gemeinschaft finden. Dazu gucken wir wieder in den Brief von Paulus an die Epheser. Er ist so unser Gedankensprungbrett um vielleicht unser Hier und Jetzt neu zu bewerten und uns davon bereichern zu lassen. Wer es nochmal nachlesen will, es geht um die Verse 7 und 11 bis 16 in Kapitel 4. Aber jetzt will ich euch mal so ein bisschen mit reinnehmen in vielleicht in den historischen Hintergrund. Und ähm, ja, Paulus hat es mit einer Gemeinde zu tun, die sich aus den unterschiedlichsten Personen und Gesellschaftsschichten zusammensetzt. Jetzt mal so ein, so ein fiktives Beispiel. Stellt euch ein, in eine Gruppe von vier Leuten vor, die sich treffen, um sich über einen Glauben auszutauschen. Ja, in etwa so wie ein Hauskreis, ja, wir kennen das. Und jetzt haben wir diese vier Menschen. Es ist vielleicht ein Geschäftsmann, er ist ein strenggläubiger Jude, er liebt die Torah und hält die Gebote nebendran. Der Sitznachbar ist vielleicht Kunsthandwerker, hat seine eigene Werkstatt und fertigt dort Skulpturen an. Daneben sitzt eine Frau. Eine sehr gebildete und wohlhabende Geschäftsfrau mit römisch-heidnischem Hintergrund. Und auf Augenhöhe daneben noch eine Frau. Aber sie, sie ist Sklavin und kann weder lesen noch schreiben. Und eigentlich putzt und kocht sie und kümmert sich um die Kinder der Familie ihres Besitzers. Also... Diese Gruppe vor euren Augen. Was für eine interessante und reizvolle Mischung, oder? Ja, <lacht> ja, ja, ja.
1: Also das war in der Antike so. Und gerade in den kleinen Gemeinden ja. muss das ganz, ganz schwierig auch gewesen sein, auch sozial.
0: Eben. also
2: glaube ich, ja. mhm. so, ja. Genau,
0: so viel Potenzial auf mhm. engstem Raum, um sich mal so, so richtig mhm. in die Haare zu kriegen. Also super, mhm. ne? Mhm. Das Einzige, wo bei denen so eine Schnittmenge zu herrschen scheint, ist ihr Glaube an Jesus, der noch ganz frisch ist. Und ähm, Paulus weiß darum, um den Hintergrund, er kennt seine Leute und möchte jetzt irgend irgendwas schreiben, um aus diesem wild zusammengewürfelten Haufen eine Einheit zu machen. Eine Einheit, in der jeder ähm, persönlich reifen kann. Und zum anderen aber auch die Gruppe als Ganzes die Kraft der Gemeinschaft entfalten kann. Ja, und, ähm, wie macht er das? Dem Text können wir, ich sage jetzt mal so einen Drei-Schritte-Plan entnehmen. Ja, den stelle ich euch kurz vor. Wir tauchen dann nacheinander noch in diese drei Schritte ein. Mhm. Das ist, er sagt erstmal, jeder ist einzigartig. Ja, und im zweiten Schritt, jeder bekommt seinen individuellen Auftrag. Und als drittes Nürt er das zusammen und bestimmt ein gemeinsames Ziel. Mhm. Ja, also ich habe hab mich erstmal gefragt, wenn das Ziel von Paulus doch Einheit und Gemeinschaft ist, warum nimmt er sich so viel Zeit, jeden Einzelnen anzuschauen, jeden Einzelnen? So viel Platz zu geben, also eben zu sagen, jeder ist einzigartig, du bekommst deinen eigenen Auftrag. Ich fand das erstmal bemerkenswert. Ja, ja. Gell?
2: Ja.
0: Man bekommt. Ja, Finde ich, ja.
2: find ich auch äh, bemerkenswert und ähm, spiegelt ja so ein bisschen schon das, das christliche. Weltbild, sage ich mal wieder, mhm. dass man sagt, okay, jeder Mensch ist von Gott geschaffen und ist auf eine eigene Art von Gott geschaffen. Also ähm, eine Form von Individualismus, aber eine positive. Ja, und im
1: Kontext der Antike auch äh, sehr ungewöhnlich, glaube ich, weil hm. da hat man hm. natürlich mehr kollektiv gedacht oder vom Volk her gedacht. Ähm, und Paulus sagt ja in diesem Text ähm, einem jeden aber von uns, also einem jeden aber ja. von uns, also ja. nicht uns als Volk oder das neue Volk ja. Gottes, sondern er betont das Einzelne, einem jeden von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Das heißt, Jesus hat jedem etwas ja. gegeben. ja Und ähm, ich habe da mal drüber nachgedacht, also wo du das jetzt gerade so sagst, ähm, das, was wir heute im Exzess als Individualismus leben, mhm. ist aber eigentlich in der Bibel als Konzept angedacht. Mhm. Denn die Antike, mhm. sowohl ja. Israel mit dem Volk, als auch ähm, die heidnische Antike, mhm. haben immer vom Kollektiv, mhm. vom Volk her mhm. gedacht. Und ähm, der, die erste große revolutionäre Person, die das völlig auf den Kopf gestellt hat, war Jesus. Mhm. Ähm, der erzählt ein Gleichnis, wo 99 Schafe ähm, da sind, in ihrem Schafpferch äh, mhm. und eins, ein einziges ist verloren gegangen. Und der Hirte geht weg, um dieses eine Schaf zu ja. suchen. Ja. Ähm, und damit holt er quasi den Wert des Einzelnen, der in der gesamten, also soweit ich weiß, in der Antike nicht wirklich ähm, wichtig war. Das hat mhm. man gar nicht so gedacht. Mhm. Betont er den und sagt, für den einen einzigen, der ist so wertvoll, dass die anderen... Ähm, Alleingelassen werden mhm. und der Hirte jetzt dieses eine verlorene Schäfchen sucht. Und ja. so geht Gott ja. dir Einzelnen nach. Ja. Ja. Und, Jeder Einzelne ist wichtig. Genau. Und das ist, ähm, das habe ich mal bei einem Pannenberg, Geschichte der Philosophie in der Theologie irgendwie gelesen. Der sagt, der Individualismus ist eigentlich eine Erfindung. Ah, das, ich habe es jetzt nicht nachgelesen nochmal, es kommt mir so spontan. Aber das ist so ein besonderes Kennzeichen der christlichen Botschaft des Neuen ja, Testaments. Ja.
0: Ich meine, es mhm. gibt ja auch im, im Alten Testament schon die Stelle, mit den, wo, wo quasi über den Menschen gesagt wird, ich kenne alle Haare auf deinem Kopf, ja. ja. sag ja. gerne ja. richtiger Gersatz. Ja, ja. Aber das ist ja auch eine Perspektive. Auf den einzelnen Menschen, die, die ja, ja diesen Individualismus schon im Alten Testament, also mhm. der Grundstein gelegt ist. Mhm. ja, Das ist ja auch vollkommen besonders oder auch, dass die Ebenbildlichkeit Gottes in jedem Menschen drinsteht. In steht, jedem, ist ja genau. Auch genau. Das ist der ja auch eigentlich der Das ist nicht nur auf,
2: ja. auf den Ersten mhm. bezieht, sondern ja. auf ja. jeden. Ja. Ja. Genau.
1: Genau. ja, das ist ein spannender Gedanke. Ähm, gerade wenn ich über Individualismus, der bei uns ja auch Blüten treibt, mhm. nachdenke. Mhm. Das ist nicht so ganz unbiblisch. Dass Richtig. der
2: Einzelne wichtig ist. <lacht> ja, ja. Ja? Mhm. Und auch berücksichtigt wird. Mhm. Mhm. Ja. ja, und das findet sich ja auch wieder, auch bei uns in, in der in der Rechtsprechung und so, dass immer ja. auch die Person angesehen wird, mhm. ja, und nicht mhm. nur die Tat, sondern mhm. die Umstände, äh, Lebensumstände des Einzelnen und so weiter und ähm, ja, das finde ich auch absolut gut und richtig, ja. Und ich glaube auch Psalm 139, ähm, ich habe dich in
1: deinem Mutterleib bereitet und Genau, sowas. genau. Ja. Das sind ja, ja solche ähm, Sachen, die sehr stark den Einzelnen in den Blick nehmen. Ja.
0: Mhm. Spannend, ja? Schön, ja. ne?
1: Und hier steht das halt nochmal, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Mhm. Und mhm. dann fächert sich das auf.
0: Ja, und das, was ich jetzt auch an diesem Satz, also dem Satzanfang toll finde, einem jedem, aber mhm. von uns, ne, der, wenn ich mir diese vier Menschen jetzt einfach mhm. vorstelle, ja. die so unterschiedlich sind, die überhaupt nicht wissen, wie sie miteinander reden können, jetzt ja. außerhalb von ihrem Arbeitsumfeld mhm. und die werden erstmal zack, alle auf eine Ebene geholt. Ja. Ja. Einem ja. jeden, dir, dir, dir mhm. und dir ist eine Gabe gegeben. Und jetzt sind wir mal alle auf einem Level <lacht> und dann können wir weitersprechen.
2: Jetzt muss ich einhaken. Der okay. Gerson hat gerade zitiert mit Gnade und du hast eben Gabe gesagt.
0: Stimmt, das ist ein, das ist ein Hinweis. Hängt das irgendwie
2: zusammen, Gerson?
1: <lacht> Rainer. Ähm, ja, ähm, ich muss mal gerade nachdenken. Ähm, hier steht Gnade, das ist aber in Bezug auf die Gabe gemeint. Das okay. Wort ist dahin gerichtet. Ähm, das Wort, also ich, das Wort Gnade bezieht sich hier auf die Begabung. Auf auf den die Begabung, Kontext. okay. Mhm. Ja, die Gnade der Begabung und es bezieht sich nicht auf die Gnade der Errettung. Okay. Ja. Ja. Das mhm. ist aus dem Kontext, kannst du das so sagen, weil es geht jetzt nicht um die Gnade, dass wir gerettet sind.
2: Sondern ja, es genau, geht. genau. Aber das wäre jetzt verwirrend gewesen, deshalb denke ich, das ja, ja. wird das gleich mal klarstellen. Ja. Es soll ja heute auch um die Begabung sozusagen gehen. Ja, man, genau. man sagt ja auch zum Beispiel, ähm, oder ich könnte jetzt so sagen, die Miriam ist ja begnadet am Klavier.
0: Ja. Stimmt. Ja, also
2: so eine begnadete Begabung, ja, sowas gibt es ja auch. Das ja. stimmt, das
0: gibt es auch ja, in unserer also Sprache. Und da kommt es so, ja, ja irgendwie
2: in dem Kontext, passt es mhm. ja dann auch wieder zusammen, ja. Mhm.
1: Ja, das hängt auch damit zusammen, dass die Gaben ja Charismata sind. Okay. Und das Charis ist die Gnade und das sind ah, okay. wir könnten es mit Gnadenerweise mhm. übersetzen. Ja, mhm. ja, okay, mhm.
2: ja, dass ja. Gott uns sozusagen uns gegenüber gnädig ist, indem er uns diese Begabungen schenkt, die wir mhm. nun mal haben. Mhm. Jedem eigene. Ja genau. Da Hier steht im
1: Griechischen also einem jedem, aber es gegeben he, Charis die Gnade. Das sind die Charismen. Ja. Ja. Nach dem Metron genau. Der nach dem Maß der Gabe Christi. Ja, das, dann wäre das auch geklärt. <lacht> ja. Doch,
2: also das es stimmt, bezieht ja. sich,
1: die Gnade bezieht sich hier nicht auf die errettende Gnade, sondern auf die ähm, Gaben, die wir haben. Mhm. Ja, okay.
2: Mhm. Also jedem sind Gaben gegeben, sozusagen. Ja, ja, ja. Gnaden, Gaben. Ja. Gnadengaben.
0: Ja. Mhm. ja, also jeder ist einzigartig. Das mhm. war ja so ein bisschen die, der erste Schritt, das festzustellen. Ähm, das ist ja gar nicht so leicht, das erstmal für sich anzunehmen, oder? Mhm. Beziehungsweise ähm, das auch, ja, so ein bisschen auch rauszukitzeln. Was macht mich mhm. einzigartig? Mhm. Wer bin mhm. ich überhaupt? Genau.
2: Ja, ja ich habe zum Beispiel damit auch ein Problem, wenn ich diese Einzigartigkeit auf die Gaben beziehen würde. Ähm, klar, jeder hat... Eigene Gaben sozusagen bekommen, aber für mich bezieht sich diese Einzigartigkeit eher auf das Wesen. Also sprich, es gibt ja mehrere Leute, die zum Beispiel jetzt um äh, künstlerisch begabt sind, gut zeichnen können oder sowas. Es ja? mhm. gibt ja viele, die diese Gabe haben, ähm, aber trotzdem gebe ich dem in, durch mein Wesen, was einzigartig ist, so wie ich geschaffen bin, nochmal einen eigenen Dreh sozusagen meine Zeichnungen sind noch mal anders als die von jemand mhm. anders. Mhm. Ja? Ja. Also rein technisch würde ich sagen, es hat was mit der Handschrift zu tun, Ja, ah. aber, aber man könnte es auch so sagen. Ja? Mhm. Also ähm, die Gabe zu reden, die Gabe zu predigen, die Hirtengabe und so, ähm, das sind bestimmt viele Menschen, die diese Gabe haben. Ja? Aber jeder füllt sie auf eine eigene Weise, weil er als Wesen mhm. eigen, einzigartig ist. Mhm. Weil das, das, dann, Entschuldigung, aber da, dann ist die Einzigartigkeit nämlich sowas wie ein Fingerabdruck. Weißt du, da, da kann ich besser mit umgehen. Weißt es ist dann irgendwie ein bisschen bescheidener, als wenn ich sage, boah, ich bin einzigartig, auf zu Deutschland sucht den Superstar. Ja. <lacht> ja, 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 ja. 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 Hm.
0: Es ist ja auch, ähm, wenn jetzt eine. Eben diese künstlerische Begabung hast, dann kann die sich ja auch in verschiedenen Facetten zeigen. Entweder genau. in, der, in der Musik oder eben in der Malerei oder ja. eben genau in der Gestaltung von Figuren, Skulpturen, genau.
2: Genau.
1: Was ja. es dann
0: einzigartig macht, ja.
1: Du hattest vorhin, oh, ich bringe es nicht mehr so ganz zusammen gesagt, wie das oder als Frage, gestellt, wie das sein kann, dass dann das Ganze in den Blick kommt.
0: Ja, also der, der Paulus macht ja einen Bogen oder ich sag mal, er, er möchte diese doch sehr unterschiedlichen Menschen ja eigentlich zu einer Einheit mhm. führen. Und was er aber als erstes macht, er ist jetzt nicht der, der so Parolen- schreit, wir wollen das und ja, Jesus ja, 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 und ja, ja. so und der Retter, sondern er sagt, okay, wer bist du, wer bist du, wer bist du? Mhm. Also er geht, ich sage jetzt mal den Umweg über den Einzelnen
1: mhm.
0: und nimmt das als Vorstuf, um danach genau. erst eine Einheit zu formen.
1: Also ich finde das ganz spannend. Ähm, Paulus ist im Prinzip, das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Ähm, überinterpretiert, Aber er ist eigentlich ein Systemdenker. Ja? Er denkt vom gesamten System mhm. her. Und mhm. sein System ist der Organismus. Das Bild, was er mhm. hat, ist ein menschlicher Körper. Und das benutzt mhm. er ja in 1. Korinther 12 und ich glaube auch in Römer 12 ist dieses Bild, wir sind gemeinsam der Leib Jesu. Mhm. Und das ist ja ein ganz starkes Bild. Und ähm, das Bild vom Leib ist eigentlich ein systemisches Bild. Das ist dieses gemeinsame System, mhm, ja. wo alles zusammenhängt und du, wenn du eins wegnimmst, kommt alles andere mit, wird alles mit betroffen. Mhm, ja? mhm. Und ähm, deshalb ist Paulus, würde ich sagen, eigentlich ein Systemdenker.
0: Ja, das stimmt, mhm. ja.
1: Ja. Ähm, es gibt ja bei uns auch die systemische Organisationsberatung, systemische Familienberatung und so weiter, mhm. wo man angefangen hat, Systeme als Ganzes, als Einheit wahrzunehmen mhm. und nicht nur die Einzelnen. Und bei ihm kannst du das wunderschön auch nachvollziehen, mhm. wie er dieses Denken auch
2: eigenständig entwickelt. Ja. Ja, und er betont die, die, die Eigenheit. Ähm, genau, genau jedes einzelnen Teils in, innerhalb des Systems, also mhm. am Beispiel Körper, ja, der das Ohr kann nicht sagen, ich will jetzt Hand sein und die Hand kann nicht sagen, ich bin wichtiger als der Mund oder irgendwie sowas, also das, das ist ein sehr eingängiges Bild, ja, mhm. dass man sagt, jeder mhm. hat an seinem Platz seine Begabung und sein, ja, und kann sozusagen ähm, zum Ganzen was Wichtiges beitragen. Ja, mhm.
0: Mhm. ja, ja so richtig rauszufinden, wenn man ist, ist ja nichts Leichtes. Das wird sich ja auch im Laufe des Lebens dann einfach entwickeln und es werden sich ja. Eigenschaften ergänzen. Und ich hatte jetzt noch den Gedanken, ich glaube, es ist, ähm, wenn man jetzt merkt, was man nicht kann, ja, mhm. und darüber ernüchtert ist ja. und irgendwie diesen ja. Schmerz verkraften muss, ja. was du alles nicht kannst, ja. 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 das ja. ist, das ist echt bitter. Und, ähm, aber ich finde, den umgekehrten Aspekt, der weniger beachtet ist, es gibt auch Menschen, die schnell wissen, was sie nicht können. Und mhm. dabei ist ähm, ihnen einfach schwer schwerfällt, zu sich zu stehen. Ja? Also offen und selbstbewusst zu sagen, das kann ich gut. Mhm. Mhm. Das erfordert eine Menge Mut. Mhm. Ja, und ich... Ich finde, das, das sollte einfach wertgeschätzt werden. Also mir ist es wichtig, dass man diesen Mut zur Offenheit wertschätzt mhm. und nicht den Fehler macht, das vielleicht als stolz oder so abzutun. Das, das würde ich jetzt so unserem christlichen äh, Genre so ein bisschen anhängen, ja, sodass man schnell sagt: Oh, ich kann nichts, ich bin ein, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt,
1: Damit ich ganz aus der Gnade lebe.
0: Genau. <lacht> <lacht> Aber einfach zu sagen. Ich glaube, ich kann gut mit Menschen reden oder so, ihnen gut zuhören. Das also finde ich irgendwie beeindruckend, wenn das jemand kann auf so eine gute Art und Weise.
1: Und das ist gesund.
0: Das ist gesund, Also ja. ich glaube,
1: es ja. ist einfach gesund, seine Grenzen zu akzeptieren und seine Begabungen auch zu akzeptieren. Ja. Und um dazu zu stehen, Richtig. im Positiven. Richtig,
0: weil du, du wirst dann verglichen und dann kritisiert, wenn du sagst, das bin ich. Und deswegen, mhm. ja, das war mir jetzt es wichtig. Es ist aber was.
2: ein Prozess. Ja. Es ist ein mhm. Prozess auf jeden Fall. Mhm. Und, und ähm, es hat auch was mit der personellen oder per, mit der Entwicklung der eigenen Person zu tun, ja, ja. dass man sagt, also zum Beispiel in der, in der Phase der Pubertät, wo man dabei ist, sich zu finden mhm. und, und zu orientieren, ähm, da kann man das in der Regel noch nicht so sagen. Mhm. Ja, Da stellt man halt erstmal fest, was ich kann und was ich nicht kann. Ähm, und da finde ich es wichtig, dass die Gemeinde dann auch ein Ort ist, wo man sich ausprobieren darf. Mhm. Natürlich nicht mhm. nur für Leute in der Pubertät, sondern auch für Erwachsene. Mhm. Ähm, und äh, wenn dann Menschen in der Gemeinde eine neue, für sie neue Aufgabe übernehmen mhm. oder irgendeinen Part übernehmen und dann plötzlich feststellen, dass ihnen das Freude macht und dass sie dann auch gut sind. Meistens ist man in dem, was einem Freude macht, auch gut. Mhm. Ja, ähm, ja. Dann, dann, äh, dann eröffnet sich ja nochmal was ganz Neues in dem Menschen. Ja, und mhm. das ist ja toll eigentlich, wenn man da, mhm. also wenn, wenn Gemeinde so eine Art Geburtshelfer sein kann. Manchmal, mhm. ich persönlich habe das schon erlebt, auch in ju jungen Jahren und auch immer wieder, dass, dass Menschen von außen schneller und genauer wissen, was ich kann, mhm. als ich selber.
0: Ja. Mhm.
2: Mhm. Ja die mir das dann spiegeln mhm. äh, und ich dann sage, ähm, ups, <lacht> ja, also aus einem, unserem Musikteam, ich bin ja eigentlich nur Instrumentalist und irgendwann, äh, was weiß ich, ging es mal drum, das war mehr so eine Challenge, jetzt musste auch mal singen. <lacht> und dann wurde mir hinterher gesagt von jemand, die es wissen muss, dass ich wohl gar keine so schlechte Stimme hätte und das fand ich schon mal ja, cool. cool. Ja.
0: Genau, das genau. heißt
2: jetzt nicht, dass ich dauernd singe, aber, aber das tut einfach mal so gut, ja? mhm. und ähm, mhm. man kann dann mal einspringen oder man kann background vocal machen oder irgend sowas. Ja. Mhm. Mhm.
1: <lacht> aber ich fand das das ähm, wertvolle, also oder was mich jetzt angesprochen hat war dieses Wort Spiegeln. Ich glaube, mhm. das ist wichtig und dafür brauchen wir die Gemeinschaft und die anderen. Ja, ja. Ähm, ich bekomme meine Gaben vielleicht auch meinen Platz im Reich Gottes, nur in der Gemeinschaft, in dem, was die anderen mir spiegeln, heraus. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich werde immer wieder gefragt, was sind denn meine Gaben? Oder Leute sagen, ich möchte meine Gaben entdecken oder irgendwie sowas. Und da gibt es ja auch Gabentests. Mhm. Ja? Mhm. Das hat einen großen Wert, wenn es als Spiegel dient. Ja? Mhm. Aber wenn du es noch nie ausprobiert hast irgendwo, dann einen Gabentest machen, weiß ich nicht, ob du deine wirkliche Gabe rauskriegst. Versteht ihr? Ähm, wie willst du die wissen, ob du die Gabe der Krankenheilung hast, wenn du niemals mit einem Kranken zu tun hattest?
0: Mhm. Hm. Ja gut, aber die Gabentests haben ja doch oft Fragen als Grundlage, die du selbst bewertet beantwortest. Und dann ist doch vielleicht die Frage dabei.
1: <lacht> ja, hast du schon mal aber diese, diese Fragen beziehen sich ja auch immer auf ein Praxiserlebnis oder auf, mhm. ja. Mhm. Und ähm, die beziehen sich nicht immer auf ein Praxiserlebnis, aber ähm, das muss dann auch mit dem gedeckt sein. Also ein Beispiel, was mir da ähm, ist, mein Sohn wollte gern Fußball spielen und der war ja. auch ganz gut, ja. Aber ob der Fußball spielen kann oder nicht, stellt er nur fest, wenn er Fußball spielt. Mhm. Das mhm. stellt er nicht fest, wenn er am Computer FIFA 21 toll ist oder ja. wenn er mal drei Bücher über Fußball gelesen hat oder gerne Länderspiele guckt.
0: Mhm. Ja? ja, genau. Ja. Ja.
1: Sondern das stellst du nur fest. Und die Frage, der ich immer wieder begegne, ist die Frage, wie kriege ich meine Gaben raus? Mhm. Und ich glaube, immer in Gemeinschaft. Immer im, beim Dienen und dann bei dem Spiegeln. Ja? Dass du plötzlich merkst, oh, das kann ich aber. Ich erinnere mich noch an, also ich bin ja auch jemand, der gerne malt und zeichnet. Ja. Ähm, und ich weiß noch, ähm, 10. Klasse, Kunstunterricht, leicht gelangweilt, sollten wir irgendwas malen. Und plötzlich stand die Lehrerin hinter mir, schaut mir über die Schulter und sagt, oh Gerson, du könntest Kunstleistungskurs machen. Ja. Und dann habe ich plötzlich gewusst, ah, also meine <lacht> Kunstlehrerin ist der Meinung, das sieht gar nicht, und dann sah ich das alles mit anderen Augen plötzlich. Ja, ja, ja. Und dann ja. habe ich Kunstleistungskurs ja. gemacht. Ja. Ja. Huh. Ja, ja. Und das war meine Rettung.
0: <lacht> 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 ja.
2: ja, aber das, das äh, stimmt zum einen, dass man durchaus auch mal mutig was anpackt, von dem man ja. am Anfang noch gar nicht weiß, habe ich Talent dazu oder nicht. Ja. Ähm, und dann aber Finde ich, gehört aber auch dann ein Stück weit auch die Reife dazu, dass man offen bleibt, ähm, ob es passt oder nicht. Auch die mhm. Gemeinde. Ja? Mhm. Also nicht, dass man jetzt, äh, wir brauchen jetzt dringend einen Seelsorger und äh, wer hat noch keinen Job? Ja? Äh, äh, mach du es, du wirst schon sehen, ob du es kannst. Ja? Und ja. dann gibt es dann irgendwie fünf Leute, die sich umbringen und dann, oh nee, mach, lass mal jemand anders ran. ja? Also, äh, ja, also irgendwie.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Also die Frage wäre, wie kriege ich Gaben raus? Ja. ja? ja. Und da ist, glaube ich, der Punkt einfach im Ausprobieren als mhm. erstes Mal. Und mhm. zweitens ähm, im Hören auf die Gemeinschaft, also auf die anderen, auf meine mhm. Geschwister. Und ja. das ist auch ein Akt der Demut. Also ja. denn die sagen auch manchmal, du, ich glaube, es ist doch nicht eine Gabe. Mhm. Mhm. Und
2: das muss man dann einfach auch ehrlich zugeben. Ja, da gehört ja. natürlich auch eine, eine entsprechende Kultur dazu, mhm. innerhalb der Gemeinde. Also ich erlebe es ja. eher als ja. schwierig. Ich ja. selber ich schwierig. Ähm, würde mich auch nur ganz ungern anmaßen, jemandem zu sagen, oh mhm. du, das ist jetzt nicht deine Gabe. Ja. Besonders wenn der, mir, wenn, wenn, wenn der mir so entgegenkommt, dass es ihm super Spaß macht und dass es alles ganz toll mhm. ist und dass er das so liebt mhm. und ähm, ich aber dann irgendwie feststelle, weißt du, du liegst da gerade, oh, Das ist aber, du machst aber ganz furchtbar.
1: Genau. Und das ist auch das Thema von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Hm. Das steckt in diesem Spiegeln auch mit drin. Ja. Und manchmal gibt es ja auch Sachen, da denkst du, du langst da nie dran, weil dein Maßstab so hoch ist. Ja. Ja. Und andere sagen, das war doch super. Und du kannst es ja. gar nicht weil ja. du dich mit irgendjemandem vergleichst, wo du nie rankommst, mhm. ja, mhm. Ähm, das ist sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ähm, schwierig manchmal und ich glaube, da brauchen wir einfach auch eine ganz große Gelassenheit
0: auf jeden mhm. Fall. Fehler sind so ja. wichtig. Also ja, die und Idee, auch zu sagen, dass
1: jo, ich bin halt
0: ja. Ähm,
2: Kreisliga. Mhm. <lacht> ja fertig. Ja. ja, das kommt, das kommt aber dann, glaube ich, also dieses wie soll man das nennen? Bewusstsein, diese Fähigkeit oder diese, diese vielleicht auch Gabe der Gelassenheit an, zu, an dieser Stelle kommt dann, wenn du ein paar Begabungen bei dir entdeckt hast und weißt da und da bin ich mhm. gut. Mhm. Ähm, dann leichter. kannst du guten also dann kannst du locker sagen und mhm. das und das kann ich nicht. Ja, ja. Ähm, ja, macht aber nichts, weil ähm, sofort im, im Hinterkopf, bei mir geht es auch so, dann dafür kann ich aber was anderes. Hm. Ja, hm. Man kann ja nicht hm. alles können. Ja. Also der Spruch ist, ist meiner. Ja ja. ja, ja. Und da kommen dann aber
1: auch Verwundungen, wenn, wenn du jetzt halt jemand bist, der eher unsicher ist oder jemand bist, der hm. am, am Suchen und am Kämpfen ist und dann gespiegelt kriegt. Nee. Das ist nicht dein Ding. Mhm. Und das läuft ja dann oft auch subtil. Gerade im musikalischen, künstlerischen ja, Bereich. Ist es ich sag mal, beim Kuchenbacken, okay, da kann es auch passieren. <lacht> du, das habe ich auch schon erlebt. Gemeindefest, Kuchenbacken, jemand hängt sich arg rein und ein Kuchen ist übrig und alle haben Hunger.
2: <lacht> <lacht> oh
0: das ist bitter. Das ist echt bitter. Ja.
1: ja?
2: Und, Und, natürlich, ja, ja. ja.
1: Und das müssen wir irgendwie auch verkraften dann,
2: ja.
0: Ja. Ja, wer, das war jetzt schon eigentlich der, so dieser zweite Schritt, ne? Hm. Diesen, den Auftrag hm. auch, also hm. die Begabung auch als Auftrag verstehen, was zu tun, sich in die Gemeinschaft zu integrieren, hm. ne? ein, ein wertvoller Teil der Gruppe zu sein. Ja. Und ich würde das sogar als Grundbedürfnis eines jeden Menschen beschreiben. Jeder möchte doch irgendwie einen wertvollen Beitrag zur Gruppe leisten.
2: Ja, ja? genau. Das ist super, das Stichwort. Weil ich ja. hätte nämlich auch, also Gemeinde kann man auch durch Gesellschaft ersetzen. Ja,
0: genau. Also ich denke auch genau. innerhalb
2: der Gesellschaft Möchte man das ja. ja Und ja. Ähm, mein Platz Was jetzt zum Beispiel Ehrenamtliches Engagement anbelangt Ist dann zum Beispiel Kann dann zum Beispiel in einer Gemeinde sein mhm. ja? Kann aber auch in einem ähm, Politischen Gemeinderat sein Oder mhm. kann auch beides sein Oder mhm. was auch immer ja. Oder beim mhm. Roten Kreuz oder bei der Feuerwehr Oder THW oder äh, sonst wie ja. Also das sind alles ähm, Gaben, also da entfalten sich überall Gaben, die ich, die ich schon als wichtig und, und gleichwertig fast betrachte. Mhm.
1: Mhm.
2: Also wir Christen ja. haben jetzt, wir haben jetzt die, die, die Fürsorge für andere Menschen nicht exklusiv gebucht.
1: Ja, wobei, wenn man hier in den Paulustext hineinschaut, dann sagt er, ja, jeder hat das hat die Gabe nach dem Maß der Gabe Christi da bekommen, dann nimmt er Beispiele und mhm. er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, die anderen als Propheten, Evangelisten, damit die
2: Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Ja, natürlich, dem Paulus geht es jetzt um die Gemeinde, ist genau. schon klar. Mhm. Aber ich wollte jetzt einfach durch, diese, durch diesen Einwurf klar machen, es gibt ja auch so eine, so eine christliche Arroganz, weißt du, da wollte ich ein bisschen Riegel vorschieben. <lacht>
0: Ja, ja, und ich, ich denke so ein bisschen an die ähm, Gemeindemitglieder, die vielleicht nichts machen, wo man jetzt mhm. das ja. nicht sieht. Ja, dann, ja,
2: das ist nämlich nochmal was anderes.
0: Ja, oder die auch das tatsächlich nichts machen in der Gemeinde, mhm. ja. dann würde ich fast davon ausgehen, dass sie im Rest ihres Lebens außerhalb der Gemeinde so viel gefordert sind, dass die Gemeinde einfach gar kein Ort mehr sein kann, wo sie jetzt noch mal irgendwas machen müssen. Ne? Man hat ja Phasen im Leben, wo, wo, wo einem vielleicht alles irgendwie zu viel ist und dann finde ich, darf es in, und muss es in Ordnung sein, in der Gemeinde, ich sage jetzt mal, so ein Nutznießer zu sein. Nicht auf lange ja. Sicht, ja, aber ja. phasenweise.
2: Also ich habe das selber erlebt oder, oder wir haben das erlebt auch als Familie damals, als wir ähm, praktisch von unserer Gemeinde, von unserer Kirchengemeinde in Alzheim ähm, dann langsam so Richtung äh, eine andere Gemeinde gegangen sind und dort durften wir Bestimmten Jahr oder so einfach nur zu den Gottesdiensten kommen. Und das war uns wichtig. Wir mhm. hatten uns ja in unserer Heimatgemeinde immer noch engagiert mhm. und ähm, hatten aber dort das Gefühl, hier bin ich nur am geben, geben, geben. Ich brauche auch mal, ich muss auch irgendwie tanken.
1: Mhm. Und
2: dann, dann sind wir zu Abendgottesdiensten in eine andere Gemeinde gefahren und man hat uns dort nicht sofort vereinnahmt. Erst später. <lacht> aber, <lacht> aber das hat gut getan. Ja? Und das muss auch genau. möglich sein. Es gibt einfach Leute, die kommen zu Veranstaltungen, zu Gottesdiensten und so weiter und die sieht man sonst erstmal nicht. Ja? Und das ist auch okay. Das muss ja, auch okay sein. Das finde ich auch.
1: Aber das ist auch manchmal eine Gratwanderung. Denn ich finde manchmal oder ähm, ich finde seinen Platz finden, hat ja auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun. Mhm. Ja, natürlich. Mhm. Und ähm, es gibt ganz unterschiedliche Menschen. Und es gibt auch Leute, die immer... Ähm, die man nie sieht, mhm. wenn es um Arbeit geht. Mhm. Das ist so. Ja. 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 Und an der Stelle finde ich. Und dann gibt es die, die immer hier schreien und mhm. total überlastet sind. Ja? Ja, ja. Und ich denke, deshalb muss man da individuell gucken. Und letztlich muss es jeder für sich entscheiden. Es gibt Phasen, da ist es so, wie der Rainer das gesagt hat: da ist es einfach mal dran zu konsumieren
0: genau. und aufzutanken. Genau, ja.
1: Es gibt aber auch Phasen, da muss man sagen: jetzt muss ich mal aus dem Quark kommen.
0: Mhm.
1: Jetzt. Ja, ist, natürlich. Ja. Mhm. Und es. Wie der Prediger sagt, es hat alles seine Zeit.
2: Mhm. Ja.
1: Ja. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch Leute, die sich eher schwer tun, aber auch in anderen Bereichen des Lebens, mhm. sich aufzuraffen. Mhm. Und ich erlebe auch, dass hoch engagierte Menschen, die auch in anderen Bereichen des Lebens hoch engagiert sind, auch in der Gemeinde hoch engagiert mhm. sind. Ja, ja. Ja. Ja,
0: ja, es scheint doch verknüpft mit einem Lebensstil zu sein. Das ist, scheint
1: verknüpft mit einem Lebensstil zu sein. Mhm. Und hier finde ich aber schon den Satz, den Vers 12, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. dass Also die Gaben sind nicht dazu da, um sie vor uns herzutragen mhm. und mhm. zu sagen, ja. wie, wie Auszeichnungen oder Orden, sondern es sind Aufgaben. Das sind also keine Orden, die wir von Gott kriegen sondern das sind Werkzeuge, die wir von mhm. Gott kriegen, wie im genau. Garten, ja. Mhm. Ähm, Schippe, Rechen, Spaten ähm, und Gießkanne. Und das ähm, so, lasse ich ja auch nicht stehen im Garten, mhm. sondern ich nutze die.
0: Das stimmt, ja. Ja. ja.
1: Und das wäre mir wichtig. Und ich finde, als Christ ist es auch wichtig zu gucken, wo ist mein Platz im Reich Gottes. Es gibt ja Menschen, die haben viel in der Gesellschaft zu tun und auch an Verantwortung im Beruf, in der Familie. Und mhm. ich finde es da ganz wichtig, dass das Reich Gottes auch einen Teil
2: meiner Kraft kriegt. Ja, Ja, aber das kann es ja auch im Beruf, in der Familie und überall Natürlich. haben. Ne? Also ja. ich meine, Reich Gottes ist ja nicht im Gemeindehaus allein. Nein, ja? das, das Sondern Reich sein, ja? Gottes spielt sich ja da ab, wo wir es entstehen lassen. Und ja. wenn, wenn ich jetzt äh, nun mal irgendwie einen Job habe, der mich total fordert oder eine Familie, die mich total fordert oder ich kann einfach nicht noch irgendeinen Job in der Gemeinde übernehmen, aber natürlich kann ich meinen Glauben auch in meinem Job leben und kann auch entsprechend was weiß ich, wenn ich eine Führungskraft bin, barmherzig zu anderen sein, fehlertolerant und so weiter und so weiter mm. und so weiter. Gibt's mm. ja. Das wäre wieder ein anderer Podcast. Aber ähm, ja, im Grunde äh, denke ich mal schon. Also du als Pastor, Gerson, du bist natürlich darauf aus, dass ähm, ja, jeder Christ, ein Gitarrist, ähm, dass jeder <lacht> irgendwie einen Job in der Gemeinde nee. übernimmt. Bitte nicht. <lacht> ja. <lacht> also <lacht> ja, aber es
1: gab, ich kenne so Gemeinden, das ist der, weiß ich, irgendwas Gitarrenchor. Und dann sitzen <lacht> ja. nur 30 Leute. <lacht> ja,
0: auch wirklich.
2: schrummeln. Ja, meine, nee, ja, aber ja, ich nee. meine, du weißt, was ich meine, dass, dass jeder da irgendwie einen Posten in der Gemeinde übernimmt. Und, und normalerweise, und ich äh, sag mal, ist es ja auch so. Also die ja, meisten. Ja, mir geht's um was anderes. Ähm, mir geht es nicht
1: darum, dass, ähm, also Gemeinde hat natürlich immer Mitarbeitermangel. Das ist so. Ja? Mhm. Und dass man sich dagegen wehrt, vereinnahmt zu werden, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite finde ich, es ist wichtig, dass ich in meinem Leben nicht nur als Konsument durchs Leben renne. Mhm. Ja? Und ich habe es von einem Pastorenkollegen gehört, der hat einen hoch engagierten Arzt in seiner Gemeinde und der kümmert sich in seiner freien Zeit, um seine Patienten, die sterben. Der ist da irgendwie auch auf einer Station, wo sowas öfters passiert. Und dann hat er gesagt, wir als Gemeinde haben ihn dann in diese Aufgabe gesandt. Ja, mhm. Davon hat die Gemeinde mhm. gar nichts. Ja, aber wir haben gesagt, dieser Dienst, den du dort tust, an den sterbenden Menschen ist so wichtig, dass wir als Gemeinde das in unser Dienstportfolio mit mhm. aufnehmen mhm. und sagen... Du bist von uns gesandt mhm. ähm, und wir unterstützen das und wir sehen das als unseren Dienst in deinem Krankenhaus an. Das finde ich ganz toll. Das ja. ist diese Freiheit. Ja. 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 Ja, ähm, ja, genau, es genau. geht nicht um einen Gemeindeegoismus, aber es geht ja. halt auch nicht darum, dass man alles Mögliche macht, aber das Reich Gottes
2: immer an letzter Stelle kommt. Das gibt's halt auch.
0: Okay, ja.
2: Ja, das gibt es auch alles. Aber, aber das ja, finde ich jetzt ein super Beispiel dafür, dass das Reich Gottes halt überall stattfinden kann. Genau. Ja. Ja, Und das finde ich gut.
0: Genau, wenn jetzt auch zum Beispiel jemand in der Freiwilligen Feuerwehr ist, ja, der ja. bei uns Gemeindemitglied ist. Es ist doch, also ich finde es großartig. Ja, wenn du ähm, davon kriegen wir hier nichts mit, das ist kein direkter Nutzen, sage ich jetzt mal, in der Gemeinde. Die sind auch nicht ausgesandt im Dienste der Gemeinde, sondern ja. sie tun ihr Werk am Menschen ja. und du hast diese wunderbare Verknüpfung einfach vor Ort in andere, andere Gruppen ja. Ja. zu haben, als, als gegenüber neue Kontexte kennenzulernen, die Gesellschaft einfach aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das finde ich ja. so wichtig. Ja.
2: Und, und da auch. Mhm. möchte ich jetzt noch was reinbringen. Und zwar, wenn, wenn du Menschen dienst, dann dienst du auch Gott. Hm. Ja, also nach dem Jesuswort, was ihr den geringsten unter meinen getan habt, das habt ihr mir getan, ähm, da muss ich immer dran denken. Und ähm, das ist im Grunde, ähm, ja, wenn sich manchmal, manchmal so einen Kopf macht, wie kann ich Gott dienen, ja, du fängst schon an, Gott zu dienen, indem du barmherzig und freundlich mhm. und äh, fried, friedvoll mit deinen umgebenden Menschen umgehst. Das mhm. finde ich schon ein Dienst für Gott. Mhm. Mhm. Hm. Der Pastor. Vielleicht ist es so, Töckert. dass ich das
1: von meinem, also dass ich das von meinem Auftrag her sehen muss. Also ich glaube, Gott gibt auch Aufträge, die man spürt. Mhm. Ich habe einen Auftrag, das zu machen, ja mhm. und ähm, wenn mein Auftrag, wenn also das ist eine, unter Umständen auch was sehr Individuelles mhm. ja? und ähm, auch was, was im Herzen selber bei einem ist. Und wenn ich den Auftrag von Gott verspüre, dieses und jenes zu tun ja? ähm, und da vielleicht auch drum ringe, dann ist das ein Dienst für Gott. Ja. Ja? Und wenn der Auftrag, am Menschen zu dienen, in der Feuerwehr stattfindet, mhm. ja? dann ist das auch ein Dienst mhm für Gott, mhm. ja? ja, ja. Aber ich finde, die Reflexion, ist das wirklich mein Auftrag oder ähm, fahre okay. ich gerne mit Blaulicht durch die Gegend? Mhm. Ja, mhm.
2: Das ist auch manchmal ein Unterschied. Mhm. Ja? ja gut, du meinst jetzt die Motivation, mhm. äh, dass man ja. seine Motivation, äh, was ich tue, denn wir hatten ja vorhin gesagt, wenn man was gern macht, macht man es auch gut und, und ähm, wir sind ja Gott sei Dank nicht mehr auf dem Stand, dass wir sagen, all das, was ich nicht gerne mache, das ist das, was Gott von mir will. Nee. Sondern wir sagen ja, okay, es, es darf auch durchaus Spaß machen, was, was Gott macht und es darf mir auch gut von der, äh, was Gott möchte und es äh, darf mir auch gerne und gut von der Hand gehen. So, jetzt sind wir wieder beim Feuerwehrmann, der ist vielleicht aus einer anderen Motivation zur Feuerwehr gegangen, merkt aber dann irgendwann, hier mache ich ja was ganz Wertvolles für die Menschen.
1: Mhm.
2: Und sicherlich findet Gott das nicht schlecht. Um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ja, und
1: ich kann das auch ja? als einen Auftrag ansehen. Ich habe dir ja das Beispiel mit dem ja. Arzt jetzt gemacht. Ja, 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 genau. Ja, natürlich. Ich das finde genau, auch, darauf finde ich heraus. Ja. Ist natürlich, ja, weißt du, du hast aber auch, oder mir begegnen auch die Leute, wo es immer so ist. Die haben alles Mögliche, nur für die Gemeinde haben sie nie Zeit. Die kann ich dir. <lacht> reihenweise mit Namen nennen. Ja? Okay. Und da fragst du dich und sagst, okay. Ja, und dann, dann klagt jemand und jammert, dass er so viel zu tun hat und dann sagst du, okay, wir hören die Jungs auf, du bist frei. Mhm. Ja, Habe ich schon erlebt. Und dann hörst okay. du, diese Person hat sich 14 Tage später in der Theatergruppe irgendwo engagiert mhm. ähm, und der Freiraum, den sie hatte, war sofort wieder weg. Mhm. Ja? Mhm. Und dann sage ich mir, ähm, mhm. ist das reflektiert? Hast du also wir haben dich freigeboxt und freigekämpft, weil wir sehen, das geht nicht und du knallst dich sofort mit einem anderen Verein voll. Mhm. Und da frage ich mich schon, ist das reich gottesmäßig gedacht?
2: Verstehst du? Das ist nicht ja, ja, aber, ja. aber ja doch. Ich verstehe dich einerseits, aber andererseits ist das wieder so ein schlechtes Gewissenmacherei. Weißt du, dann ist diese Person halt, meine Güte, da muss jemand anders die Kinderarbeit machen.
0: Ja, aber das, das führt über zu einer Frage, die ich mir noch notiert hatte. Wenn man jetzt diesen systemischen Gedanken von Paulus noch mal aufgreift, ja. Ja. mit dem vollendeten Menschen und jeden mhm. Einzelnen als Hand, Fuß, Auge und so weiter betitelt. Ähm, was ist, wenn die Hand fehlt in der Gemeinde? Was ist, wenn es die Jungschachgruppe nicht gibt, also das ist... Ich finde es so schwierig zu beantworten, weil auf der einen Seite schlägt mein Herz für, ja, natürlich kann es nur von Menschen gemacht werden, die das von Herzen gerne tun. Ja. Ja, aber die Vorstellung, dass da jetzt auch eine, eine Lücke ist, ja, und jetzt meine eigenen Kinder nicht in den Genuss kommen, eine Jungsche zu besuchen, wenn sie das möchten, das würde mir auch leid tun. Aber ich glaube, das ist für eine Gemeinde schon eine Frage oder einfach... Da muss man drüber nachdenken, was passiert. Da
2: muss man wirklich drüber nachdenken. Und es muss auch, ähm, also das, das ist eine Sache, die innerhalb der gesamten Gemeinde entschieden werden muss. Also es muss auch im Grunde mhm, stimmt, ja. ähm, möglich sein, ähm, sich auf Dinge zu konzentrieren und nicht alles anbieten zu müssen. Also ich glaube, da kommen wir immer mehr hin, ähm, dass Gemeinden, also... Ihr seid jetzt in einer, in einer relativ komfortablen Situation, aber wenn es in einer kleineren Gemeinde, wo halt einfach zum Beispiel wenig bis keine Kinder kommen, mhm. äh, es muss aber dann irgendwie verzweifelt, weil wir das ja immer wollen, auch Kinder und Jungschar geben, weil das ist ja unsere Zukunft. Nee, ist es nicht in dem Fall. Okay, ja. ja. Und äh, natürlich führt dann ähm, in der letzten Konsequenz, wenn es keine Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde gibt, führt es irgendwann dazu, dass die Gemeinde eventuell irgendwann einfach ausstirbt. Das kann auch passieren, habe ich auch schon erlebt. Ja. Mhm. Ähm, aber global <lacht> lebt Gemeinde einfach weiter. Wenn hinter Tupfings Gemeindehaus geschlossen wird, ist das nicht das Ende der Welt. Ja, also ich würde jetzt mal ähm,
1: ganz simpel sagen, ich glaube, in jedem Leben und in jedem Beruf gibt es Dinge, die macht man super gern. Und es gibt Dinge, die macht man nicht so gern, die gehören aber auch gemacht.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, Bei mir ist zum Beispiel die Lohnsteuer. Ja? Da quäle ich mich jedes Mal. Mhm. 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 Ähm, das ist nicht <lacht> mein <Ich>. Ding. Aber <lacht> ich muss es machen. Und es macht auch Sinn, dass ich es machen muss. Also es, es ist ja jetzt auch nicht so, dass mein Leben nur so dass ich immer nur so von Blüte zu Blüte fliege, wie so ein Bienchen. Mhm. Sondern manchmal gibt es auch Sachen, da kriege ich eher wie so ein Wurm durch. Und ähm, das ist nun mal halt auch im Gemeindeleben. Und du findest hier auch nicht jemand, der sagt, Putzen ist meine ganz besondere Begabung und so weiter. Und dann, also so geht es mir, sage ich, manche Dinge müssen gemacht werden. Mhm. Das gehört einfach dazu. Du musst die Toiletten sauber halten in der Gemeinde. Mhm. Ja? Ähm, es ist eine Katastrophe, wenn das stinkt wie Harry. Ja? Und mhm. irgendwie muss man gucken, wie kriegen wir das geregelt und das musst du überall. Das musst du auch zu Hause. Mhm. ja. Und wenn jetzt keiner die Gabe des Toilettenputzens hat, dann muss man sich das so ein bisschen aufteilen und sagen, wir kriegen eine Lösung hin, mhm. um der Sache mhm. willen. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass ich nur noch Toiletten putzen muss, mhm. sondern ich kann ja auch mhm. Sachen machen, die mir gefallen und ich glaube, ich würde es eher von dem Verantwortung übernehmen hersehen sehen. Und dann gucken, wo liegt meine Begabung. Wenn ich Verantwortung für eine Sache übernehme, ähm, kann ich darin auch aufgehen. Und ich finde, und dann gibt Gott mir auch Gaben und Dinge, die mir richtig gut von der Hand gehen. Mhm. Und das finde ich bereichernd. Und es gibt aber immer auch Sachen, ähm, die keiner jetzt kann und die gehören aber auch dazu.
0: Die gehören dann auf alle Schultern verteilt. Irgendwie, ja.
2: Mhm. Würde ja, ich wobei gerade bei so, so Dingen wie ähm, das Gemeindehaus sauber halten oder irgendwie, da glaube ich, ähm, gibt es schon Leute, die das als ihren Dienst sehen und auch gerne machen ähm, und die gar nicht irgendwo vorne stehen wollen im Gottesdienst. Sonntags oder so, ja. Also ich meine, mm. die, diese, diese Individualität, diese, also Gott hat es meiner Meinung nach schon ganz gut verteilt. Also, ähm, ich meine, gut, wenn du in der Gemeinde bist, wo alle nach vorne drängen, ähm, gibt es halt ein Problem mit dem Klo vielleicht. Das könnte passieren, ja. Aber dann ähm, ja, oder wenn du in könnte man auch jemanden engagieren. Ja.
1: Yes. ja, oder du hast so eine. 15 mann Manngemeinde, das sind ganz oder 15 Menschengemeinde. <lacht> Sehr gut. Ja. Das sind 15 Personen, die sind Gemeinde unterhalten, ein Gemeindehaus. Das wird schwer, jetzt jedem mit seiner speziellen Begabung gerecht zu werden. Mhm. Nee, das ist schon klar. Und dann ja, kommst du an den klar. Punkt, wo du sagst so, wir wollen das gemeinsam machen. Mhm. Das ist mhm. unser Ding. Und Gott begabt uns dazu. Und dann gibt es vielleicht auch einen, der kann richtig toll Klavier spielen. Dann wäre es natürlich blöd, den jetzt Kuchen backen zu lassen. Mhm. Ja? Und jemand anders kann toll Kuchen backen. Ja? Aber jetzt, ähm, so wird ein Schuh, finde ich, draus. Aber ich würde es immer, der Blick fürs Ganze, und das ist auch der Blick, den der Paulus hat. Er hat den Blick Fürs Ganze und für den Einzelnen. Und das musst du irgendwie hm. zusammenkriegen. Ja, okay. Das ist auch, finde ich, dann... Also mein persönliches Highlight in diesem Text ist... Jetzt muss ich gerade mal den Satz suchen. Ähm bis wir hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Das ist ja jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, was er da schreibt. Ähm, letztlich, sagt Paulus, gemeinsam kommen wir zur Fülle. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, das ist dieser Wachstums- und Reifeprozess des Einzelnen, Beginnend bei seinen Begabungen, mhm. ja, wo er sich als Teil das, was kann, erfährt, dann aber erfährt, ähm, dass ich das jetzt gut kann, ist ja nur ein Puzzleteilchen. Dieses Puzzleteilchen fehlt, wenn es nicht eingebracht wird und nicht da ist, aber dieses Puzzleteilchen ist halt auch nicht das ganze Bild. Ja. Ja? Ja. ja? sondern ja. es ist ein Puzzleteilchen und das ganze Bild erreichen wir nur gemeinsam. Ja. Und mhm. das finde ich ähm, sehr spannend. Das ist das einzige Mal, dass Paulus das hier so formuliert, zum vollendeten Menschen. Ähm, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen. Ähm, da steht Ace Antra Teleion. Ähm, Antra ist der Mensch, Anthropologie, mhm. ja? und mhm. Telos ist das Ziel.
0: Mhm.
1: Mhm. Das heißt, wir gemeinsam. Wenn wir unsere Begabungen einbringen und das, was Gott uns geschenkt hat, ja, wir gemeinsam werden, aber nur gemeinsam zum Zielmenschen. Schönes
0: ich. Wort, ja.
1: Mhm. Faszinierend <lacht> ausgedrückt von Paulus.
0: Zielmensch. Ähm, und
1: ja. wir sind der Zielmensch. Mhm. Das, was Gott sich eigentlich mhm. als Ziel für Menschen gedacht hat und das ist das volle Maß der Fülle Christi. Und das erlebe ich im Kontext mit meinen Geschwistern, wo ich mich mit meinen Gaben voll reinbringe. Ja. Dass wir, und das ist mein Reifeprozess. ja. Mhm. Ich bin mhm. ein Puzzleteilchen, aber gemeinsam sind wir ähm, das Ziel des der vollen das Maß der Fülle Christi.
0: Mhm. Sehr schön. Ja. <lacht> können wir den Sack zubinden <lacht> Genau. <lacht> ähm, ja, ist euch jetzt ein Gedanke noch speziell hängen geblieben, den ihr gerne hier teilt?
1: also mir ist beim, Ver beim Nachdenken das Wort Verantwortung wichtig geworden, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm ähm, vielleicht liegt es auch in meiner Persönlichkeit, aber ich finde, wenn wir über, wenn ich über meinen Platz im Reich Gottes nachdenke ähm, denke ich darüber nach, wo gibt mir Gott eine Verantwortung. Mhm. Und das kann dann auch sehr gut zu meinem Persönlichkeitsprofil und meinen Gaben passen. Mhm. Aber ähm, ich finde das Wort Verantwortung, ähm, und wenn Gott mir sagt, du, deine Verantwortung liegt bei sterbenden Menschen im Krankenhaus mhm. oder deine Verantwortung liegt ähm, in der Feuerwehr, ja? mhm. ist das völlig okay. Mhm. Ja, mhm. Aber ich würde das Ganze immer auch vom Auftrag, könnte man auch sagen, her sehen. Und jeder hat einen Auftrag. Aber das Stichwort ja, für mich ist Verantwortung.
2: Ja, ich ähm, kann mich dem anschließen. Ich würde es nur umdrehen. Ähm, mit den Gaben, die Gott uns schenkt, übernehmen wir auch eine Verantwortung für diese Gaben. Mhm. Dass wir die nicht nur für uns alleine haben wie du vorhin so gesagt hast, und äh, vor uns rumtragen wie in Orden, sondern dass wir die anderen Menschen zugutekommen lassen und praktisch für andere einsetzen. Durchaus ja. auch gerne in der Gemeinde. Ja, ja. Ja. Also von daher gehe ich mit Verantwortung schon d'accord. Ähm, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. So gibt es auch solche... Ja. Sprüche und das bezieht sich halt auch auf die Gaben, ja, wenn man, wenn man was kann und das für sich zu behalten ist dann auch irgendwie blöd
0: <lacht> Ja Ja, ich mag Paulus Herangehensweise so auf den Einzelnen zu Beginn zu gucken und das richtig herauszuschälen, was den Menschen ausmacht mhm. und dem so eine Wertschätzung mitzugeben, was zur Einheit führt. Wenn jeder gesehen ist, wenn jeder seinen Platz hat, dann wird es zu einer Einheit.
2: Mhm. Ja, Genau. Ja.
0: Schön. Mit diesen Worten verabschieden wir uns in dieser Runde und ähm, genau wünschen den HörerInnen bei der Stelle, wo sie gerade sind, noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.